0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. O CelgCast de hoje vai ser diferente. Vamos contar uma história de luta pela vida. E quem nos conta essa história é a protagonista dela. Silzá Tramontina é médica psiquiatra da infância e adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e venceu o novo coronavírus. A Silzá teve uma forma grave da doença. Precisou ser internada em UTI, ficou em ventilação mecânica, mas felizmente se recuperou. E hoje está aqui para dividir sua história e suas reflexões sobre essa experiência conosco. Bom dia, Silzar. Bom dia. E aí, como é que tu tá? Queria saber primeiro como é que tu tá te sentindo, como é que tá agora, se recuperando. Agora eu tô
1: bem. Agora eu tô bem. Tô caminhando sozinha, comendo sozinha. Ah, que bom. Eu tive que reaprender tudo isso. É, eu emagreci muito, perdi muita massa muscular, então eu não conseguia nem ficar em pé por um hum. bom tempo.
0: Nossa! Há quanto tempo tu voltou a conseguir ficar uh, em pé e ficar mais mais sozinha? Em pé novo?
1: foi um pouco depois que eu saí do hospital. Semana passada eu já comecei fazendo fisioterapia todos os dias e agora eu já estou conseguindo descer escada, subir escada sozinho, não caminhar tomar banho sozinho, recuperando
0: a minha autonomia. Sim, mas até isso tinha perdido, então, por é, causa da eu doença. isso tinha perdido. E conta, assim, para nós, então, eu tenho certeza que todo mundo quer saber, assim, uh, como é que tudo isso começou, como é que aconteceu, como é que tu descobriu que estava com o coronavírus? Uh,
1: começou, na realidade, segunda-feira, a última segunda-feira de março, eu tô indo um pouco perdida no tempo, assim. Sim, ah, imagino. Nas datas, porque para mim sumiu um mês, assim, na minha vida. Ah, então, assim, uh, eu ia entrar em férias, dia, dia 30 de março, e na semana anterior, na última semana de março, na segunda-feira, quando eu cheguei em casa à noite, Tava uhum. jantando e, de repente, assim, eu me senti muito mal. Uhum. Muito mal. E disse até pro meu marido, meu Deus, tô me sentindo muito mal. E aí, vim pro quarto, me deitei, e aí, imediatamente, já me dei conta, meu Deus, eu peguei o corona. Né? E, e eu acho que eu peguei na sexta de tarde. A partir daí, aí, terça de manhã, eu fui no clínicas, né? Fui lá no SMO, fiz o exame. Eles acharam também que eu estava com o corona. Uh, me orientaram para vir para casa e ficar isolada. eu fiquei isolada no quarto. Uhum. Ninguém entrava, né só me alcançavam comida. Até quinta-feira, com quinta-feira, veio o um resultado positivo.
0: Uhum. Mas então, aí de... eu já estava
1: me sentindo um pouco
0: melhor, assim. Eu achei que ia ser uma Sim. coisa leve. E, uhum. e esse mal que tu sentiu era o que Era um cansaço? Era, era um
1: cansaço, dor? assim. Parecia que, de repente... Toda a minha energia tinha ido embora. Foi uma coisa repentina, assim. Tava no meio da janta, sabe? E aí terça de manhã fui, na quinta eu recebi o resultado. Eu tava em isolamento em casa. Mas Sim. tava bem, achei que, ah, não, já tá passando, vai ser leve.
0: Uhum.
1: Sexta, aí me acordei um pouco pior. Uh, uh, o que eu sentia assim, era cansaço e dor no corpo. Só isso. Uhum. Não tive tosse não tive... e febre, não né? Tinha 37,5 de febre. No sábado, eu piorei muito. Eu não conseguia mais nem me mexer quase de tanto cansaço e dor no corpo. Aí eu fui para o hospital, fui lá no, no INSS. E aí eles me internaram imediatamente. Já viram, eu já fiz tomo do tórax, já viram que eu estava com pneumonia, aquela em vidro fosco, Sim. e já fui internada. Fiquei uma uhum. semana no quarto. Uhum. A minha saturação caindo, caindo cada vez mais. Até que, na quarta-feira, eu acho que foi, a, eu me acordei, assim, eu estava meio dormindo, e tinha a minha médica, mais outra médica, mais enfermeira, tudo no pé da minha cama, assim. Uhum. Aí eu perguntei, quanto é que tá a minha saturação? Ela me disse 88. Aí eu digo, ai, tu vai me mandar para UTI, né? Aí eu disse, sim. Infelizmente, se usar, tomei essa decisão. Uhum. Aí eu disse, tu vai me entubar? possivelmente, hum. ela me disse, eu digo, bom, tudo bem, tu pode me entubar, só assim, ó, eu quero voltar, tu me traz de volta, uhum. isso aí, ela me disse, prometo, prometo, <risos> fica tranquilo, e aí, bom, daí em diante, depois eu só lembro, quando eu comecei a, Aqueles... a me estubar, que, a... que eu... eu acordei um pouco, assim, várias vezes com o tubo, quando eu estava entubada, mesmo sedada, de vez em quando eu dava uma acordada.
0: Tu chega a lembrar da sensação, assim, ou era Eu muito... me lembro um
1: pouco disso, assim. Na realidade, Sim. a gente faz um,
0: um, um delírio, assim, né? Eu até
1: me dava conta de dizer, meu Deus, eu estou delirando. Me dava conta que eu estava delirando. Porque, assim, para mim, eu estava engramado na casa de uma amiga minha, deitada numa cama, assim, e tinha um monte de anãozinho, porque eles... Como a cama é alta e eles tudo meio baixinho lá no moinho, com aquelas. protetor de, de face, assim, né, de vidro. E a minha era tudo anãozinha. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu sou a bela adormecida? Olha só. E, e depois eu pensei, não, César, pelo amor de Deus, tu tá delirando. E, e Mas me dava conta que eu tava sim, delirando.
0: Sim, sim, tinha crítica.
1: Aí depois eu pensava assim, pô, mas também assim, deixa eu delirar um pouco, senão eu vou enlouquecendo. Claro, era, era melhor que fossem né? Exatamente. Tem umas fantasias, assim. Os meus filhos tinham a uh, visita virtual lá, que é um robô, lá, uma TV, que uh, eles podem entrar de casa e me viam e falavam comigo. Então, eu ouvia, assim, de longe, falando mãe, mãe, estamos oh, aqui, mas eu não conseguia responder, só ouvia, assim. É, até de, um dia depois, que eu, quando eles me estubaram, a, que também teve essa visita virtual, e eu, eu, eu escutava, mas assim, não tinha nem força para responder. Até que eu ouvi a voz da minha neta, a Valentina, hum. lá dos Estados hum. Unidos. Quando eu ouvi a voz dela, assim, eu me dei conta, meu Deus, estou viva, <risos> é a Val. Né? Aí que eu consegui é, reagir um pouco. Isso Depois tudo eu entubada. fiquei ainda uns dois dias na UTI, né, me recuperando, que foram os dois dias mais horrorosos da minha vida. Que por quê? Como é que era? Porque, assim, primeiro porque essa doença é a doença da solidão.
0: Uhum. Tu não
1: recebe visita, uh, mesmo os técnicos, eles entram duas vezes por dia só no quarto, né? Uh, ou se tu chama, eventualmente, mas assim porque tem que separamentar todos, é, é risco. Então, sim, assim, eles não é podem ficar fica muito ficar muito tempo sozinha, muito tempo, é, é muito solitário. assim isso, isso foi o mais difícil. Sim, então ficou hora, aqueles dois, dois horas, dias na UTI ali,
0: sozinha, que entrava duas vezes por dia, alguém sozinha, no Sozinha, e eu ficava pensando, isso
1: depois de ter sido estubada, até que eu nem sabia, quando nem me dei conta que eu tinha sido entubada. Quando, sim, sim. Me dei conta de mim mesma, eu já estava ali na recuperação. E, e tu troca o dia pela noite. Então é muito... olhar o relógio duas horas. Eu dizia, bah, duas horas da tarde. Eles diziam, me diziam que era duas da madrugada. Sabe? Então é, é, fica, eu fica muito confusa. assim Ali que eu é, achei, meu Deus, será que eu vou morrer? Sim,
0: depois que tu já estava melhor, na verdade. Depois que eu
1: estava melhor. Aí eu ficava pensando, meu Deus, tenho 65 anos... É Muito cedo, podia viver mais. Claro. Né? Então, ficava e... na minha cabeça assim, não teria como negociar mais uns 15 anos. E
0: né? o que que tu e... pensava nesses dois dias que tu estava ali para tentar te isso, manter assim,
1: assim? É, que eu podia morrer, mas eu não, eu não queria, né? eu queria aproveitar meus netos, ficava pensando, ainda tenho tanta coisa para fazer, era isso que eu pensava, assim. E, e pensava também meu Deus eu tenho um monte de amiga minha que são super religiosas elas devem estar rezando para mim não morrendo todo então, mundo rezando
0: estava todo mundo rezando mas então aqueles dois dias foram assim do ponto foram de vista os emocional os piores é. tu vê, eu já estava melhor eu
1: tinha saído né, do respirador mas aí que eu estava tendo consciência assim de como eu estava mal que coisa.
0: E naqueles dias que tu ficou uh, antes de ir para a UTI, como é que foi? Porque foi bastante tempo, né, que tu ficou no eu quarto. Eu fiquei
1: uns cinco dias. Ah, assim, eu tinha muita dor no corpo, eu não conseguia quase nem me mexer, tão cansada, mas e eu não sentia falta também. de ar. É interessante, porque não dá uma falta de ar tu sentir falta de ar. Não, só Sim. eu estava cada vez mais me apagando, assim. Tinha muita e essa dor. médica o que tu mencionou a pior
0: foi dor no corpo Eu tinha muita dor e não tinha na verdade tanta coisa gripal então não, nada, nada.
1: não tive coriza, não tive tosse
0: nada, só tive nada. dor
1: no corpo
0: muita dor no corpo e um cansaço absurdo assim. e não era, então quando a médica disse que tu tava lá com 88 né, de saturação, Isso. tu nem sentia tanta falta de ar, não, falta de ar assim, de dificuldade para respirar, só. não eu respirava. Era o cansaço? Era o cansaço. E nesses dias que tu tava, nos dias anteriores, porque aí tu também tava sozinha, imagino eu, no quarto? Sim, sozinha. Mas eu aí também... eu ainda
1: conseguia mandar mensagem no celular para minha família. Quando tu tava na
0: UTI, tu não teve de volta o teu celular? Não,
1: aí não. Bom, aí quando Sim. eu saí da UTI, fui pro quarto, depois de dois dias ali que eu fiquei na recuperação, e depois fui para o quarto, eu nem conseguia segurar o celular, para mim pesava 10 quilos o celular, não conseguia
0: nem segurar, não conseguia segurar nada, não tinha força para segurar nada. E aí, quando tu saiu da UTI, bom, daí todo mundo viu lá, acho que Sim, não tem quem não tenha se emocionado assim, com aquilo. As auxiliar vieram uma vamos pentear um pouco
1: o cabelo, vamos arrumar, não sei o quê, uh, dá um tchauzinho, vê se tu consegue dar um tchauzinho, eu digo, ah, mas o que está que acontecendo? Não, que tu é a primeira paciente grave que sai da tem Então, vai ter uma festa, a gente vai filmar. Sim, tu eu vi que estava o teu marido não? e a sua
0: filha, né? Lá na, na imagem, né? Este, tinha o meu marido da e filha.
1: E, e, mas, assim, a equipe fica tão contente, uhum. tão contente, assim, é, me surpreendeu isso. Eu fui muito bem tratada, com todo carinho, assim. A minha uhum. médica, quando eu tava muito ansiosa, ela ficava segurando a minha mão. então e tu assim, já conhecia é... essa
0: médica ou não? Era não, a médica que... não, conheci Sim. ela lá. Mas uhum. olha, ela foi
1: maravilhosa. Uhum. Uhum. Outra coisa que eu tinha também, assim, tu perde totalmente o paladar. Totalmente. Sim. Não sente o gosto mais de nada. Eu só sentia o gosto de sal. também mim tudo tava salgado.
0: É, assim, de perder o sabor, não é de ficar com um gosto ruim, é de perder. Não, não, é o sabor das coisas. Eu, por exemplo, para mim ficou tudo salgado. Tudo salgado. É a mesma coisa do... A mãe não botei sal nenhum, mas não mim estava tudo
1: salgadíssimo.
0: E, e pensando assim, eu não sei, nem se deu muito tempo, assim, de, de, de refletir, assim, o que que tu pensa agora, o que que tu pensou sobre essa, essa posição de ser paciente, que tipo de pensamento que tu acha que seria interessante compartilhar, assim, uh, em relação a tudo isso que tu passou ao Não, papel? Eu acho que ser,
1: paciente, ser paciente é sempre pior, né? Aham,
0: uhum, é
1: verdade. Uhum. Uh, uh, mas eu tinha, assim, uma coisa, bom, ter paciente, de, de obedecer a equipe, né? Fazer o que eles diziam, ser obediente. Sim. Né? Sim. E, mas, assim, eu nem pensava muito nisso, assim, porque uh, tu fica assim num cansaço tão grande que até pensar é complicado. Eu só eu pensava mais assim, não, vou fazer tudo o que a médica
0: disser para dar tudo certo. E tu já voltou a atender? Tu, tu tinha comentado eu tô que... Eu estou atendendo já por
1: online, né? Algumas pacientes, cada semana, tô aumentando mais o número e de como é, pacientes. E como é
0: que está sendo voltar a atender para ti? Ah, isso aí me deu um ânimo danado, né? Eu
1: voltei, aparece assim, estou ah, viva, estou né? tô, tô fazendo o que eu
0: gosto. Uhum. E como é que está sendo a recepção das pessoas? Imagino ah, muito que os pacientes boa, os estão...
1: pacientes, vou te dizer,
0: ah, as mães, os pais me mandaram muitas
1: mensagens. Ah, imagino. Ah, muitas, muitas mensagens. Muitas mensagens. Uh, então, assim, a recepção foi muito grande. Eu, eu recebi mensagens de pacientes que eu atendi, assim, há 15 anos atrás. É impressionante, assim, o que veio de gente que fazia muito tempo que eu não via pacientes, pais de pacientes. A, a médica até me dizia, meu Deus, Suzá, como tu é conhecida. Todo mundo me pergunta por ti, todo mundo conhece alguém que tu tratou, que... Né? É verdade, é verdade. Quem não conhece, se usar, né? É, então, assim, foi um... Ah, uh, muito. Todo mundo dizendo que tinha rezado muito por mim, que estava torcendo por mim. Todo isso agora, assim,
0: que eu não via há 10 anos. E isso agora te internece, assim. Imagino que deve ser muito bom sentir todo esse carinho. Ah, não. Muito bom. Mas sem dúvida. E tu já tá te sentindo bem para atender assim, tá te sentindo? Sim, não, não pode ser muita muita
1: eu Atendo duas pessoas por dia, né? Online, porque assim eu fico mais cansada, eu me canso com muita facilidade.
0: Mas até que tu tá te recuperando bem rápido, né, considerando não, que já até, tá, eu né? Não, tô mesmo, porque ai, eu achei que ia demorar mais. Sim, tá indo Sim. super bem. E tu e tu notou alguma coisa que uh, uh, em relação ao a forma de tu pensar o teu trabalho ou a relação com os pacientes que tu acha que, que 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 vai se modificar em função dessa experiência que tu passou? isso Sabe que isso é uma coisa que eu pensava
1: lá quando eu estava na recuperação, na UTI, depois que eu fui tubado Eu pensava, será que estou passando por isso para aprender alguma coisa? O que, que eu posso hum. aprender com essa experiência? Né? Mas, assim, uh, acho que... Eu sempre fui muito afetiva com os pacientes, muito próxima das famílias. Eu acho que, assim, vou ficar um pouco mais, porque hoje, assim, a receptividade que eu tive deles, eles me ligando, mandando mensagem, com uma coisa até mais íntima, assim, mas torcendo por mim... Mas o que eu pensei mais é que eu tenho que mudar comigo mesmo, não ser tão exigente comigo mesmo, talvez não trabalhar tanto, tanto quanto eu trabalho, coisas mais assim, ser mais, não ser tão preocupada com as coisas, não trabalhar uhum. tanto, sabe?
0: Uhum. Vontade assim de aproveitar mais
1: a vida? É aproveitar um pouco mais meus netos, ter um pouco mais horário livre, vamos ver. <risos>
0: Que Tomara, né? Tomara que isso traga algum efeito <risos> assim nesse sentido, né? Tu tem quantos netos?
1: Eu tenho cinco.
0: Cinco e todos, todos, não, uma mora nos Estados Unidos. Não, dois moram nos Estados Unidos e três aqui. Sim, agora tu pode ver todos eles, né? Sim, agora corona, não tem problema. Não, não tenho mais
1: o vírus. Tô
0: e, imunizada. E, e, eu, pois é, e agora eu até pensei porque então, na, na tua casa, felizmente ninguém pegou de ti. Não, nem meu marido nem minha filha
1: que se mudou para cá.
0: Que maravilha. Pra
1: cuidar de mim, ajudar. Ela se mudou logo que eu adoeci e não pegaram. E fizeram até o exame, agora eles não têm anticorpos, nada. Né?
0: Nada. E vocês, então, eles e... Têm que claro, cuidar, é, que, é que vocês vocês ficaram. Tu ficou isolada dentro da tua casa, então, é mas fará os Tu fiquei isolada de terça-feira. Provavelmente eu peguei sexta.
1: E assim, o fim de semana todo, meu marido dormiu na cama comigo e, e, e ficamos juntos. E com mas não pegou. Aí isso é uma questão interessante por que alguém pega e pega tão grave que nem eu peguei outros lé
0: esse vírus é muito é verdade assim, sintomas muito variados acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe né que tem que entender é. melhor mesmo é verdade e, e agora tu que passou por tudo isso assim como é que tu como é que tu enxerga os cuidados o que, o que as pessoas devem ou não uh, fazer para se cuidar tu, que, como é que tu tá vendo isso eu acho que todo mundo tem que se cuidar muito, muito, porque pegar uma forma
1: grave... Olha, nem para o meu pior inimigo o desejo que eu passei. Pois é. É muito ruim. Ah, eu acho que todo mundo tem que se cuidar, ficar em casa o máximo
0: possível e não sei se tu te importa de responder isso se não quiser não tem problema tu tinha alguma patologia de base antes? nada,
1: nada, nada. a única coisa que eu tenho,
0: tinha era a idade 65 Sim.
1: anos mas Sim, eu não estou diabética,
0: não tenho hipertensão claro. eu, eu, eu não sou obesa
1: nada, nada, nada
0: e tu pretende voltar a trabalhar? tu vai voltar a trabalhar no clínicas eu vou, em breve? Agora Como eu, é sa que é?
1: eu saí sexta-feira terminou minha licença médica mas eu tenho que tirar as férias porque as minhas férias foram suspensas eu ia tirar em 30 de março, né? mas foram suspensas porque eu estava de licença, e não pode ter Essas coisas burocráticas. Vou voltar início de junho. Aí eu acho que já volto bem bem mesmo.
0: E tá com vontade de voltar? Ah, eu tô Morrendo. Imagino. E, o que que, e tu chegou a pensar em assim, alguma coisa que tu queira fazer? Algum plano, alguma coisa? Ou, ou ah,
1: eu não... tenho uns planos. Vamos ver o que o que é meu chefe... Me permite. Ah,
0: uh -huh. <risos> Tomara que ele, que ele permita que ele te apoie. Isso aí. É. Mas é isso, mais alguma coisa que tu queira falar, que tu acha que é importante, que faltou Eu gente... acho
1: importante só dizer para as pessoas se cuidarem, uh -huh. ficarem em casa, sabe? Uh -huh. Se cuidar o máximo possível, porque essa doença pode ser muito grave.
0: É, não é uma brincadeira, né? Não, não é uma brincadeira. tu vê,
1: fiquei um mês assim subiu da minha vida, né? todo abril para mim não existiu. Eu tive até que pedir para minha filha, ela fez um relatório assim, dia a dia o que que a médica dizia, uh, que que, para mim ler, para mim, sabe, uh, uhum. uh, Consegui montar uh, 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 tudo o que aconteceu comigo. E, aí eu me, me lembrava, ah, é verdade. Esse dia.
0: E, essa, e voltando um pouquinho aquela coisa da, da experiência de ter ficado delirante, uh, tu acha que o fato de tu ser psiquiatra uh, te ajudou a entender o que estava que acontecendo?
1: Olha, eu acho que sim. Eu até pensar, meu Deus, eu, uma psiquiatra, delirando aqui, eu me dava conta que eu estava delirando. Uhum. Aí pensava, bom, azar, agora eu sou paciente, Vou deixa eu delirar um pouco, porque senão eu vou enlouquecer. É bem protetor, assim, os delírios, sabe? Até uma das coisas que eu delirei. pensei, meu Deus, será que eu sou a, a bela adormecida? Olha só, bem coisas <risos> de infância que vem. É. Ou a, a, a branca de neve, será que eu engoli um, alguma coisa envenenada? Porque eu sentia né, na garganta, um... era o tubo, né? E olha, aí, aí imediatamente me dá conta de pensar, se usar, isso é delírio, isso é coisa de infância, lá dos contos infantil. pelo amor de Deus sim que nem os
0: noizinhas né que de certo tu via sim, todo mundo pra paramentado sim claro era tudo que corria de um
1: lado para o outro Porque eu tava na casa da minha amiga em gramado tanto que uhum. eles me perguntavam sabe onde tu tá? eu dizia sim em gramado olha só sabe não tu tá na uti do moinho de vento até que um sei lá quando me perguntaram e eu disse sim eu sei que estou na uti moinho de vento que eu não tô em gramado aí uhum. elas começaram a
0: rir ah <risos> não, agora, agora a senhora agora senhora está bem voltei de gramado não estou mais em gramado mas era melhor estar tá em gramado do que estar tá na UTI né? vamos combinar Sim, é, mas... <risos> mas que coisa mas então é isso eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade de dizer que ficou todo mundo acho que eu posso falar em nome de um batalhão de gente que ficou todo mundo torcendo e muito feliz de saber que tu saiu é uma alegria imensa estar tá podendo falar contigo e ouvindo que tu está bem e, e que vai voltar a trabalhar talvez não tanto, né mas que vai poder voltar a trabalhar, ajudar um monte de gente, como tu sempre ajudou. É, e, e a gente, eu, em nome do CELG, fica muito feliz de estar tá podendo fazer essa entrevista e, e ver que tu tá bem de novo. É, muito obrigado muito obrigada. <risos> então, tá bom. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Eu queria agradecer mais uma vez a generosidade da Cilsad nos dar essa entrevista nesse momento. Muitos de nós acompanhamos a evolução do quadro dela e acho que não tem como a gente não se emocionar ao ouvi-la recuperada e tão bem. Acho que ficam várias reflexões da nossa conversa, entre elas me ocorre a importância de cada um de nós definirmos as nossas prioridades frente à vida, né? A seus nos lembrou a importância dos vínculos, da qualidade das relações. Eu acredito que esse momento peça isso, né? Uh, e agora, de modo mais concreto, como também nos lembra a campanha do CELG Saúde com Virtude, nos mostra a importância de adotarmos todos os cuidados em relação ao coronavírus. Desde o isolamento social até o uso de máscara, que acabaram se tornando sinônimos de prudência, solidariedade e cuidado com o próximo. E sempre lembrando que vocês podem entrar em contato conosco para críticas ou sugestões pelo e-mail celgcast@celg.org.br. e já convidando vocês a escutar o nosso próximo episódio, que vai ser na quarta-feira que vem, com a psicóloga Renata Brasil, que é presidente da ABAD, e o professor Flávio Pechanski, da URGS, abordando o uso de álcool e outras drogas durante a pandemia. Até a próxima!